0: Rapsodia séptima. Combate singular de Héctor y Ajax. Levantamiento de los cadáveres. Dichas estas palabras, el esclarecido Héctor y su hermano Alejandro traspusieron las puertas, con el ánimo impaciente por combatir y pelear, como cuando un dios envía próspero viento a navegantes que no anhelan porque están cansados de romper las olas, batiendo los pulidos remos, y tienen relajados los miembros a causa de la fatiga. Así, tan deseados aparecieron aquellos a los teucros. Paris mató a Menestio, que vivía en Arna y era hijo del rey Areito, famoso por su clava, y de Filomedusa, la de los grandes ojos, y Héctor, con la puntiaguda lanza, tiró a Elloneo un bote en la cervis, dejando el casco de bronce y dejóle sin vigor los miembros. Glauco, hijo de Hipoloco y príncipe de los licios, arrojó en la reñida pelea un dardo a Ifino de Exíada, cuando subía al carro de corredoras yeguas y le acertó en la espalda, y Finó cayó al suelo y sus miembros se relajaron. Cuando Atenea, la diosa de los brillantes ojos, vio que aquellos mataban a muchos argivos en el duro combate, descendiendo en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, se encaminó a la sagrada Ilión. Pero, al advertido Apolo desde Pérgamo, fue a oponérsela, porque deseaba que los teucros ganaran la victoria. Encontraronse ambas deidades en la encina Y el soberano Apolo, hijo de Zeus, habló diciendo ¿Por qué, enardecida nuevamente, oh hija del gran Zeus, vienes del Olimpo? ¿Qué poderoso afecto te mueve? ¿Acaso quieres dar a los aqueos la indecisa victoria? ¿Por qué de los teucros no te compadecerías aunque estuviesen pereciendo? Si quieres condescender con mi deseo, y sería lo mejor Suspenderemos por hoy el combate y la pelea y luego volverán a batallar hasta que logren arruinar a Ilión, ya que os place a las diosas destruir esta ciudad. Respondió la Atenea, la diosa de los brillantes ojos. Sea así, oh tú que hieres de lejos, con este propósito vine del Olimpo al campo de los Teucros y de los Arquivos. Mas, ¿por qué medio has pensado suspender la batalla? Contestó el soberano Apolo, hijo de Zeus. Hagamos que Héctor, de corazón fuerte, domador de caballos, provoque a los danaos a pelear con él en terrible y singular combate, e indignados los aqueos de hermosas grebas, susciten a alguien que mida sus armas con el divino Héctor. Así dijo, y Atenea, la diosa de los brillantes ojos, no se opuso. Heleno, hijo amado de Príamo, comprendió al punto lo que era grato a los dioses que conversaban, y llegándose a Héctor, le dirigió estas palabras. Héctor, hijo de Príamo, igual en prudencia a Zeus, ¿querrás hacer lo que te diga yo que soy tu hermano? Manda que suspendan la pelea los teucros y los aqueos todos, y reta al más valiente de estos a luchar contigo luchar contigo en terrible combate, pues aún no ha dispuesto el que muera si llegues al término fatal de tu vida. He oído que así lo decían los empiternos dioses. En tales términos habló, Oyóle Héctor con intenso placer, y corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza cogida por el medio, detuvo las falanges troyanas, que al momento se quedaron quietas. Agamenón contuvo a los aqueos de hermosas grebas, y Atenea y Apolo, el de arco de plata, transfigurados en buitres, se posaron en la alta encina del padre Zeus, que lleva la égida y se deleitaban en contemplar a los guerreros cuyas densas filas aparecían erizaz, erizadas de escudos, cascos y lanzas. Como el céfiro, cayendo sobre el mar, en Crespa las olas y al Ponto Negrea, de semejante modo sentaros en la llanura las hileras de Aquivos y Teucros, y Héctor, puesto entre unos y otros, dijo, Oídme, Teucros y Aqueos, de hermosas grebas, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. El Excelso Crónida nos ratificó nuestros juramentos y seguirá causándonos males a unos y a otros, hasta que toméis la, torre, la torreada y Ilión o sucumbáis junto a las naves que atraviesan el punto. Entre vosotros se hallan los más valientes aqueos, aquel a quien al ánimo incite a combatir conmigo, adelántese y será campeón con el divino Héctor. Propongo lo siguiente, y Zeus sea testigo, si aquel con su bronce de larga punta consigue quitarme la vida despojenme de las armas, lléveselas a las cóncavas naves, y entregue mi cuerpo a los míos para que los troyanos y sus esposas lo suban a la pira. Y si yo le mataré a él, por concederme a Apolo tal gloria, me llevaré sus armas a la sagrada Ilión, las colgaré en el templo de Apolo el que hiere de lejos, y enviaré el cadáver a los navíos de muchos bancos, para que los aqueos de larga cabellera le hagan exequias y le erijan un túmulo a orillas del espacioso El Esponto todos enmudecieron y quedaron silenciosos, pues por vergüenza no rehusaban el desafío y por miedo no se decidían a aceptarlo. Al fin levántase Menelao, con el corazón afligidísimo, y los apostrofó de esta manera. Yo seré quien se arme y luche con aquel, pues la victoria la conceden desde lo alto los inmortales dioses. Esto dicho, empezó a ponerse la magnífica armadura. Entonces, oh Menelao, hubieras acabado la vida en manos de Héctor, cuya fuerza era muy superior, si los reyes aqueos no se hubiesen apresurado a detenerte. El mismo Agamenón Atrida, el de vasto poder, asióle de la diestra exclamando, —Deliras, Menelao, alumno de Zeus, nada te fuerza a cometer tal locura. Domínate, aunque estés afligido, y no quieras luchar por despique con un hombre más fuerte que tú, con Héctor Priámida, que, todo, que a todos amedrenta y cuyo encuentro en la batalla, donde los varones adquieren gloria, causa horror al mismo Aquiles, que tanto en bravura te aventaja. Vuelve a juntarte con tus compañeros, siéntate, y los saqueos harán que se levante un campeón, tal que, aunque aquel sea intrépido e incansable en la pelea, con gusto, creo, se entregará al descanso si consigue escapar de tan fiero combate y de tan terrible lucha. Así dijo, y el héroe cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Menelao obedeció, y sus servidores, alegres, quitaronle la armadura de los hombros. Entonces levantase Néstor, y arengó a los argivos, diciendo, ¡Oh dioses! ¡Qué motivo de pesar tan grande para la tierra aquea! ¡Cuánto gemiría el anciano jinete Peleo, ilustre consejero y arengador de los mirmidones, que en su palacio se gozaba con preguntarme por la prosapía y la descendencia de los argivos todos! si supiera que éstos tiemblan ante Héctor, alzaría las manos a los inmortales para que su alma, separándose del cuerpo, bajara a la morada de Hades. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo, fuese yo tan joven como cuando, encontrándose los pilios con los belicosos arcadios, al pie de las murallas de Fea, cerca de la corriente del Jadanao, trabaron el combate a orillas del impetuoso Celadonte. Ojalá me rejuveneciera tanto y mis fuerzas conservaran su robustez. Juan pronto Héctor, de tremolante casco, tendría combate. Pero en los que sois los más valientes de los saqueos todos, ni siquiera vosotros, estáis dispuestos a ir a luchar contra Héctor. De esta manera los increpó el anciano, y nueve en juntos se levantaron. Levantóse mucho antes que los otros el rey de hombres Agamenón. Luego el fuerte Diomedes tirida Después, ambos, ambos hallaces, revestidos de impetuoso valor. Tras ellos, Idomeneo y su escudero Meriones, que tal que al homicida Ares igualaba. Enseguida, Eurípilo, hijo ilustre de Bemón, y finalmente, Toante Andremónida, y el divino Odiseo. Todos estos querían pelear con el ilustre Héctor, y Néstor, caballero gerenio, les dijo, «Echad suertes, y aquel a quien le toque alegrará a los aqueos de hermosas grebas» y sentirá regocijo en el corazón si logra escapar del fiero combate y de la terrible lucha. Tal fue lo que propuso. Los nueve señalaron sus respectivas tarjas y seguidamente las metieron en el casco de Agamenón Atrida. Los guerreros oraban y alzaban las manos a los dioses, y algunos exclamaron mirando el anchuroso cielo, Padre Zeus, haz que le caiga la suerte a Ajax, al hijo de Tideo o al mismo rey de Micenas, rica en oro. Así decían. Néstor, caballero gerenio, meneaba el casco, hasta que por fin saltó la tarja que ellos querían, la de Ajax. Un heraldo llevóla por el concurso y, empezando por la derecha, la enseñaba a los próceres aqueos, quienes, al no reconocerla, negaban que fuese la suya. Pero cuando llegó al que la había marcado y echado en el casco, al ilustre Ajax, éste tendió la mano, y aquel se detuvo y le entregó la contraseña. El héroe la reconoció con gran júbilo de su corazón y tirándola al suelo a sus pies, exclamó, «¡Ojo, oh, amigos, mi tarja es! Y me alegro en el alma porque espero vencer al divino Héctor. Ea, mientras visto la bélica armadura, orad al soberano Zeus mentalmente, para que no lo oigan los teucros, o en alta voz, pues a nadie tememos. No habrá quien, valiéndose de la fuerza o de la astucia, me ponga en fuga contra mi voluntad, porque no creo que naciera y me criara en Salamina, tan inhábil para la lucha». Héctor, ahora sabrás claramente, de solo a solo, cuáles adalides pueden presentar los danaos, aún prescindiendo de Aquiles, que destruye los escuadrones y tiene el ánimo de un león. Mas el héroe, enojado con Agamenón, pastor de hombres, permanecen las corvas naves que atraviesan el punto, y somos muchos los capaces de pelear contigo. Pero empiece ya la lucha y el combate. Respondióle el gran Héctor de tremolante casco. Ayax telamonio de linaje de Zeus, príncipe de hombres. No me tientes cual si fuera un débil niño o una mujer que no conoce las cosas de la guerra. Versado estoy en los combates y en las matanzas de hombres. Se mover a diestro y a siniestro la seca piel de buey que llevo para luchar denodadamente. Sé lanzarme a la pelea cuando en prestos carros se batalla, y sé deleitar a Ares en el cruel estadio de la guerra. Pero a ti, Siendo cual eres, no quiero herirte con alevosía, sino cara a cara, si conseguirlo puedo. Así dijo, y blandiendo la enorme lanza, arrojóla y atravesó el bronce que cubría como octava capa el gran escudo de Ajax, formado por siete boyunos cueros. La indomable punta horradó seis de estos y en el séptimo quedó de detenida. Ayax, descendiente de Zeus, tiró a su vez un bote en el escudo liso del Priámida y el asta, Pasando por la terza rodela, se hundió la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el hijar. Inclinóse el héroe y evitó la negra muerte, y arrancando ambos las luengas lanzas de los escudos, acometiéronse como carniceros leones o puercos monteses cuya fuerza es inmensa. El priámida hirió con la lanza el centro del escudo de Ajax, y el bronce no pudo romperlo porque la punta se torció. Ajax, remetiendo clavó la bola suya en la rodela de aquel, e hizo, vacilar la, e hizo vacilar al héroe cuando se disponía para el ataque. La punta abrióse camino hasta el cuello de Héctor, y enseguida brotó la negra sangre. Mas no por eso cesó de combatir Héctor de tremolante casco, sino que, volviéndose, cogió con su robusta mano un pedrejo negro y erizado de puntas que había en el campo. Lo tiró, acertó a dar en el bollón central del gran escudo de Ajax de siete boyunas pieles, e hizo resonar el bronce de la rodela. Ajax, entonces, tomando una piedra mucho mayor, la despidió haciéndola voltear con una fuerza inmensa. La piedra torció el borde inferior del lectorio escudo, cual pudiera serla una muela de molino, y chocando con las rodillas de Héctor, le tumbó de espaldas, asido a la rodela, pero Apolo enseguida le puso en pie, ya se hubieran atacado de cerca con las espadas si no hubiesen acudido dos heraldos, mensajeros de Zeus y de los hombres, que llegaron, respectivamente, del campo de los teucros y el de los aqueos de broncíneas corazas, Taltibio e Ideo, prudentes ambos. Estos interpusieron sus cetros entre los campeones, e Ideo, hábil en dar sabios consejos, pronunció estas palabras, «Hijos queridos, no peleéis ni combatáis más, a entrambos os amaseus, que amontona las nubes, y ambos sois belicosos, esto lo sabemos todos, pero la noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Respondióle Ayax Telamonio: Ideo, ordenad a Héctor que lo disponga, pues fue él quien retó a los más valientes, sea el primero en desistir, que yo obedeceré si él lo hiciese. Díjole el gran Héctor de tremolante casco: Ayax, Puesto que los dioses te han dado corpulencia, valor y cordura, y en el manejo de la lanza descuellas de entre los aqueos, suspendamos por hoy el combate y la lucha, y otro día volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe, después de otorgar la victoria a quien quisiere. La noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Así tú regocijarás en las naves a todos los aqueos y especialmente a tus amigos y compañeros y yo alegraré en la gran ciudad del rey Príamo a los troyanos y a las troyanas de rosantes peplos, que habrán ido a los sagrados templos a orar por mí. Ea, hagámonos magníficos regalos para que digan aqueos y teucros combatieron con roedora encono y se separaron por la amistad unidos. Cuando esto hubo dicho, entregó a Ajax una espada cuarnecida con argenteos clavos, ofreciéndosela con la vaina y, en el, bien, y el bien cortado ceñidor. Y Ajax regaló a Héctor un vistioso talí ta ceñido de púrpura. Separáronse luego, volviendo el uno a las tropas aqueas y el otro al ejército de los teucros. Estos se alegraron al ver a Héctor vivo y que regresara incólume, libre de la fuerza y de las invictas manos de Ajax, cuando ya desesperaban de que se salvara. Y les acompañaron a la ciudad. Y le acompañaron a la ciudad. Por su parte, los aqueos de hermosas grebas llevaron a Ajax, ufano de la victoria, a la tienda del divino Agamenón. Así que estuvieron en ella, Agamenón Atrida, rey de hombres, sacrificó al prepotente crónida un buey de cinco años. Terminada la faena y dispuesto el festín, comieron sin que nadie careciese de su respectiva porción, y el poderoso héroe Agamenón Atrida obsequió, obsequió a Ajax con el ancho lomo. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el anciano Néstor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor, comenzó a darles un consejo, y arengándolos con benevolencia, así les dijo. Atrida y demás príncipes de los aqueos todos, ya que han muerto tantos aquivos de larga cabellera, cuya sangre esparció el cruel Ares por la ribera del escamandro de límpida corriente y cuyas almas descendieron al Hades, conviene que suspendas los combates, y mañana, reunidos todos al comenzar el día, Traeremos los cadáveres en carros tirados por bueyes y mulos, y los quemaremos cerca de los bajeles para llevar sus cenizas a los hijos de los difuntos cuando regresemos a la patria. Erijamos luego con tierra de la llanura, amontonada en torno de la pira, un túmulo común. Edifiquemos a partir del mismo una muralla con altas torres que sea un reparo para las naves y para nosotros mismos dejemos puertas que se cierren con bien ajustadas tablas para que pasen los carros y cabemos al pie del muro un profundo foso que detengan a los hombres y a los caballos si algún día no podemos resistir la cometida de los altivos teucros así habló y los demás reyes aplaudieron reuniéronse los teucros en la acrópolis de ilión cerca del palacio de príamo y la junta fue agitada y turbulenta el prudente antenor comenzó a arengarles de esta manera oídme, troyanos, dárdanos y aliados, y os manifestaré lo que en el pecho de mi corazón me dicta. Ea, restituyamos la argiva Helena con sus riquezas y que los atridas se la lleven. Ahora combatimos después de quebrar la fe ofrecida en los juramentos, y no espero que alcancemos éxito alguno mientras no hagamos lo que propongo. Dijo y se sentó. Levantóse el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, y dirigiéndose a aquel, pronunció estas aladas palabras. «Antenor, no me place lo que propones, y podrías haber pensado algo mejor. Si realmente hablas con seriedad, los mismos dioses te han hecho perder el juicio. Y a los troyanos, tomadores de caballos, les diré lo siguiente. Paladinamente lo declaro. No devolveré a la esposa, pero si sí quiero dar cuantas riquezas traje de Argos y aún otras que añadiré de mi casa» dijo y se sentó levantóse Príamo d'Ardánida consejero igual a los dioses y les arengó con benevolencia diciendo oídme troyanos, dárdanos y aliados yo os manifestaré lo que en el pecho de mi corazón me dicta cenad en la ciudad como siempre acordaos de la guardia y vigilad todos al romper el alba vaya ideo a las cóncavas naves anuncia a los atridas Agamenón y Menelao la proposición de Alejandro por quien se suscitó la contienda, y hágales esta prudente consulta. Si quieren que se suspenda el horrizo, si quieren que se suspenda el no combate para quemar los cadáveres y luego volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca. De esta suerte habló. Ellos le escucharon y obedecieron, tomando la cena en el campo sin romper las filas, y apenas comenzó a alborear. Encaminóse Ideo a las cóncavas naves y halló a los dánaos, ministros de Ares, reunidos en junta cerca del bajel de Agamenón. El heraldo de voz sonora, puesto en medio, les dijo Atrida y demás príncipes de los aqueos todos, mándanme Príamo y los ilustres troyanos que os participe, y ojalá os fuera acepta y grata la proposición de Alejandro, por quien se suscitó la contienda. Ofrece dar cuantas riquezas trajo a Ilión en las cóncavas naves, así hubiese perecido antes, y aún añadir otras de su casa. Pero se niega a devolver la legítima esposa del glorioso Menelao, a pesar de que los troyanos se lo aconsejan. Me han ordenado también que, nos, que os haga esta consulta. Si queréis que se suspenda el horrízono combate para quemar los cadáveres y luego volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca. Así habló. Todos se enmudecieron y quedaron silenciosos, pero al fin Diómedes, valiente en la pelea, dijo, «No se acepten ni las riquezas de Alejandro, ni a Helena tampoco, pues es evidente, hasta, que, hasta para el más simple, que la ruina pende sobre los troyanos». Así se expresó, y todos los aqueos aplaudieron, admirados del discurso de Diómedes, tomador de caballos, y el rey Agamenón dijo entonces a Ideo, «Ideo, tú mismo oyes las palabras con que te responden los aqueos, ellas son de mi agrado. En cuanto a los cadáveres, no me opongo a que sean quemados, pues ha de ahorrarse toda dilación para satisfacer prontamente a los que murieron, entregando sus cuerpos a las llamas. Zeus, donante, esposo de Hera, reciba el juramento. Dicho esto, alzó el cetro a todos los dioses e Ideo regresó a la sagrada Troya, donde le esperaban, reunidos en el ágora, los troyanos y dárdanos. El heraldo, puesto en medio, dijo la respuesta. Enseguida dispu dispusieronse unos a recoger los cadáveres y otros a ir por leña. A su vez, los argivos salieron de las naves de numerosos bancos, unos para recoger los cadáveres y otros para cortar leña. Ya el sol hería con sus rayos los campos, subiendo al cielo desde la plácida corriente del profundo océano cuando aqueos y teucros se mezclaron unos con otros en la llanura. Difícil era reconocer a cada varón, pero lavaban con agua las manchas de sangre de los cadáveres y, derramando ardientes lágrimas, los subían a los carros. El gran Príamo no permitía que los teucros lloraran. Estos, en silencio y con el corazón afligido, asignaron los cadáveres sobre la pila. Los quemaron y volvieron a la Sacra Ilión. Del mismo modo, los aqueos, de hermosas grebas, hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a las cóncavas naves.